0: O Senhor esteja convosco está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Senhor Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano Para apanhar Jesus em alguma palavra Então, Mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da Salvação sou o Senhor e não há outro, não existe Deus fora de mim. O profeta Isaías na primeira leitura já recordava um problema antigo e sempre novo do povo de Deus e igualmente dos cristãos que é o problema da idolatria. Idolatria, meu irmão e minha irmã, é tão maléfica, é tão sucinta, que nós podemos praticá-la sem ter a consciência devida e clara a esse respeito. Só para resumir, idolatria é tudo aquilo que ocupou, ocupa ou ocupará o lugar de Deus na tua vida. Isso é idolatria se você vive em função de um relacionamento e nem tempo para missa você tem você é um idólatra está colocando uma pessoa no lugar do Senhor se o teu trabalho consome as suas energias e você não tem tempo nem para rezar o teu trabalho é o teu ídolo, é o teu Deus isso é idolatria se o teu filho ou a tua filha é mais importante do que os teus compromissos com o Senhor e a tua própria oração pessoal, o teu filho e a tua filha é o teu ídolo. E veja, como o problema de fundo do povo de Israel, de alguma forma sempre foi esse, e em algum momento da história voltava à idolatria. Mas existiam também relações divinas ou saudáveis entre Deus e o povo entre Deus e aqueles imperadores aqueles que governavam por isso que Isaías faz o elogio ao profeta, perdão ao imperador, ao rei Ciro na Pérsia porque foi ele que libertou o povo da Babilônia onde sofriam o povo de Deus não fez de si mesmo o deus para aquele povo, não buscou a idolatria, não buscou o ser adorado, mas concedeu a liberdade para aquele povo. Voltem para sua terra, voltem para Jerusalém, reconstruam o templo destruído, voltem para o Deus de vocês. Quem dera que todos os reis na história de Israel tivessem o coração de Ciro. E nós voltamos agora para um outro rei, do qual Jesus agora é o contemporâneo, chamado Augusto César. Na época de Jesus, o território da Palestina, Israel, Jerusalém, era dominado agora não mais pelos persas, mas pelos romanos. E o imperador romano chamava-se Augusto César. E veja... O risco de Israel sempre foi a idolatria, como dissemos, mas quando o rei se impõe como Deus, isso se torna ainda mais grave. A moeda da inscrição, como Jesus vai pedir para aqueles que armavam uma cilada, trazia o rosto de César e a frase divino Augusto César ou seja que ele seja adorado como um Deus idolatria agora vejam o povo estava passando por um outro problema igualmente complicado além da idolatria para o rei havia um problema que para nós brasileiros é muito comum o problema na ordem do dia chamava-se imposto. Infelizmente o Brasil hoje, se não o mais, é um dos que mais tem a carga tributária. Nós pagamos pelo menos 40% do que compramos só de imposto. Este era o problema antigo, porque os imperadores romanos exigiam dos dominados, judeus, o imposto. Pessoas pobres, carentes, eram obrigadas... Forçadas a pagar o imposto a César. Isso causou a grande divisão de Israel. Diz a palavra: quando eles a armam a cilada para Jesus, não foram apenas os fariseus. Foi tão bem montada a armadilha que eles traziam os que eram a favor do imposto, os herodianos, diz a palavra, enviaram com os fariseus alguns herodianos e os fariseus que representavam contrários ao imposto. Vejam o problema que Jesus estava envolvido. Se Jesus dissesse, não precisa pagar imposto a César, os primeiros a crucificar seriam os herodianos, porque eles representavam César. Se Jesus dissesse, paguem o imposto a César, ou agora os fariseus e os judeus estariam contra o Senhor se ele dissesse eu não sei se deve pagar ele perderia a autoridade de mestre de rabi que rabi é esse que nem sabe dizer as coisas e quando Jesus dá esta resposta tão sábia e inspirada dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César ele está colocando um problema que eles ainda não tinham percebido Eles estavam preocupados com o imposto Jesus estava preocupado com a idolatria Vejam A preocupação de César não era apenas receber imposto A preocupação de César era ser adorado como Deus Como só Deus pode e deve ser adorado a pergunta se é lícito ou não pagar o imposto era o sentido político da questão. Mas Jesus vai muito além. A resposta de Jesus não é simplesmente sim ou não, mas a resposta do Senhor vai ao coração do ser humano para dizer quem é César? Quem é Deus? Que lugar se ocupa cada um deles diante de vocês? Meu irmão e minha irmã, quando o profeta Isaías nos recorda então, na primeira leitura, eu sou o Senhor e não existe outro, não há outro Deus fora de mim. Jesus com a sua resposta, dê a Deus o que é dele. César já tem, César já é o César, mas Deus precisa ser restituído. Eles não perguntavam sobre o que devia a Deus, porque achavam que já pagaram bastante para o Senhor. E Jesus vai recordar a dívida. Não, a César você já dá. Agora você precisa dar ao Senhor. Dê a Deus. Eles voltavam com esta pulga, com esta interrogação. Se a moeda é devida a César, o ouro ou o imposto, o que se deve a Deus? O que devo eu, meu irmão e minha irmã, você, hoje ao Senhor? Nós que, graças a Deus, cumprimos com as nossas obrigações, com os nossos impostos, sejam justos ou não, nós cumprimos, honramos. Mas agora a pergunta fundamental, a partir da resposta do Senhor, o que é que eu tenho devido a Deus? Ou melhor, como é que eu tenho dado ao Senhor, da melhor forma, o que é do Senhor? E vejam que bonito. Santo Agostinho, de forma especial, quando ele refletia sobre esse Evangelho, ele dizia, César gravava a sua imagem numa moeda de ouro para ser reconhecido. Deus não precisa da moeda de ouro. Ele grava a sua imagem no próprio ser humano. Meu irmão e minha irmã, você é a imagem e semelhança do Senhor. É claro que nós temos a nossa obrigação com este mundo e ela é legítima. O Senhor não está colocando de um lado César e de outro Deus como se fosse uma opção? Não. Deus é Deus, César é César. Nós temos que conviver com isso. A questão é que César é tão forte, é tão dominante na minha vida, que muitas vezes eu já nem lembro o que eu devo a Deus. Meu irmão e minha irmã, e se isso serve de resposta, para você que é a imagem e semelhança do Senhor, você deve nada menos do que a tua própria vida para o Senhor. Como aqueles grandes patriarcas do Antigo Testamento, se o Senhor exigisse de você mesmo, de você mesma, a própria vida, você teria obrigação, porque ela não te pertence. Então veja, eu me preocupo, perco o sono por causa das minhas contas, que eu devo a César, e eu ainda não ouvi alguém dizer que passou e perdeu o sono por aquilo que devia a Deus. Veja é pedir no coração como fizeram já no antigo testamento que não exista outro Deus que haja um outro César nós já estamos mais do que acostumados e, infelizmente em ano de eleições parece que César se multiplica parece que as coisas começam a andar é uma coisa terrível E eu não sei se isso serve de conselho também... Ou de recordação para muitos... A igreja não tem candidato, gente... Algumas pessoas falam... Nossa, o fulano é da igreja... Esse tá está saindo para vereador... Não... Dá a César o que é dele... Que faça, que busque... A igreja não tem nada a ver com isso... Nada a ver com isso... Tem gente que pinta de bom moço... De boa moça e pelas beiradas vai fazendo a sua campanha não tem nada a ver com a igreja nada dê a César o que é dele reze, lute, trabalhe eu não sei se eu como sacerdote preciso recordar qual é a função de um vereador ele não tem que ficar apresentando obras, eu fiz isso, isso e aquilo ele legisla, ele vota projetos, ele fiscaliza projetos e execuções, mas ele não faz nada. Nós é que queremos que ele faça, mas ele não pode fazer. Nossa, vereador fulano fez isso, fez aquilo. Ele ganha muito bem para isso, não se preocupe. Dê a César o que é dele. Vamos dar ao Senhor o que é dele. Vamos pensar mais uma vez nesta dívida tão ignorada com o Senhor. Vamos pensar, meu irmão e minha irmã, como é legítimo oferecer a este mundo o que é dele? É claro que nós precisamos. Nós temos responsabilidades e compromissos. Não vivemos em outro mundo, é neste. Mas, por favor, se este compromisso, se esta pessoa, se esta atividade ocupa um lugar que não é dele, é idolatria, com todas as letras é idolatria, quantas pessoas estão perdidas, cegas, numa miragem, numa ilusão, por uma pessoa, por um trabalho, por uma situação, por uma amizade, que não enxerga nem mesmo diante de Deus o seu compromisso com Ele eu tenho obrigação com Deus eu tenho gratidão devida ao Senhor por isso pede no teu coração meu irmão e minha irmã Senhor que eu consiga mais uma vez dar a César o que é dele honrar com aquilo que é deste mundo que é do ser humano mas que eu nunca me esqueça que eu também devo a ti. Eu também sou devedor, como já dissemos, irmãos, tantas vezes. Nós devemos a Deus. O problema é que nós estamos muito quites com César. E nem nos damos conta do devido a Deus. Que ele esclareça porque é só o Espírito Santo, é só a obra de Deus. Para mostrar o que na tua vida hoje tem ocupado o lugar que não deve. Pode ser um sentimento, pode ser um projeto, o mais bonito, o mais importante. Pode ser uma pessoa, seja ela quem for. Se ela tira a tua atenção, o teu olhar, o teu coração, daquilo que é de Deus. Isso é César, a idolatria. Pede que o Senhor consiga separar o trigo do joio. Consiga oferecer o que é justo para cada um mas que não permita meu irmão e minha irmã essa grande desgraça que nós temos visto em tantas famílias preocupadas com casa, preocupadas com dinheiro preocupadas com aparências, com festas menos com Deus eu digo que essa pandemia foi o grande divisor de águas o grande divisor de águas tinha gente que já vinha mais ou menos para a igreja. Agora eu já não pode ir que não vou mesmo. Agora é que eu vou até pensar se eu volto, se rezo, se busco. Para César tá tudo certo. Tá tudo perfeito nos mínimos detalhes não deve nada... para o mundo... nem para César... mas o que precisa agora... é olhar para Deus... olha para o teu coração... meu irmão e minha irmã... e veja se nele... você encontra... a Deus... ou se... ainda tem sido apenas... de César... do dinheiro das pessoas... dos teus afetos... paixões... não é errado sentir afeto... paixão... desejo... isso é muito bom... é de Deus... mas quando existe Deus... se Deus não está no coração... tudo isso é uma arma... contra você... por isso... coloca no teu coração... Senhor... que eu dê a mim mesmo o que é teu eu sou teu eu sou tua com um imposto sem imposto César continua sendo César mas você meu irmão e minha irmã não será mais o mesmo se você não se oferecer hoje para o Senhor para que você entenda a tua vida, aquilo que você passa, você precisa de Deus. César pode chegar até um ponto, mas daí para frente só Deus pode mudar. Vamos pedir ao Senhor.